0: Der Radio Box tattoo podcast mit,
1: mit Nori. Wie wird man eigentlich Tätowierer? Wie lange arbeitest du schon in dem Job? Hast du schon immer gezeichnet? Ähm, ist das ein Ausbildungsberuf? Machst du das selbstständig? Das sind alles so Fragen, die wir uns äh, regelmäßig ähm, gefallen lassen müssen. Von Leuten, die denken, ach, die machen hier ja nur so ein bisschen Kunst. Oder von ganz interessierten jungen Künstlern. Wie... Wird man Tätowierer? Was steckt denn eigentlich dahinter und ähm, was können wir euch empfehlen? Dazu gibt es gleich jede Menge Informationen. Und was habt ihr denn vorher gemacht? Wart ihr schon immer Tätowierer? Hm, Nein, jeder von uns hat ein Leben davor. Darüber wollen wir berichten. Heute hier aus dem Fahrzeug, direkt von der Autobahn. An dieser Stelle ein herzliches Moin Moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio Bob mit der Folge Berufswahl-Tätowierer. Wir sind heute im Auto unterwegs, das ist der Vince hinten auf der Rücksitzbank. Moinsen. Und vorne am Lenkrad, ja komplett konzentriert auf den Straßenverkehr der A7 Richtung Süden, Sonja. Moin Moin. Ja, das ist zum Glück ein Automatik-Kfz, in dem wir uns bewegen, elektrisch angetrieben. Also ganz wunderbar. Ähm, wir sind auf der Reise Richtung Mittelmeer. Wir sollen auf der AIDA tätowieren. Vince und ich sind diese Woche komplett, ähm, also in der kommenden Woche, komplett eingespannt an Bord der AIDA und werden jede Menge Souvenir-Tattoos und das Volk bringen. Das würde ganz spannend. Das ist das allererste Mal, dass Tätowierer an Bord der AIDA offiziell tätowieren dürfen. Was dort bisher hinter verschlossenen Türen geschah, das können wir nicht sagen. Das wissen wir nicht. Aber natürlich ist die Seefahrt ja ein Garant für tätowierte Menschen. Also das kann man, Die trifft man da auf jeden Fall. Und ähm, da sind wir ganz gespannt, was uns erwartet. Heute bei bestem Wetter, die Sonne scheint. Es ist äh, relativ früh noch. Die Autobahn ist äh, nicht so leer, wie ich gehofft habe. Das muss man schon sagen. Und äh, dann geht es gleich zum Airport nach Hamburg. Wir kommen jetzt von Norden, also wir, unser Tattoo Studio ist in der Nähe von Flensburg. Und äh, jetzt im Moment sind wir gerade ja, so, so kurz vor Schleswig, ne? könnte man sagen. Kennt ihr Schleswig? Schleswig. Ist, äh, Naturpark Schlei, da brettern wir gerade dran vorbei. Wir wollen uns heute unterhalten über Tätowierer, Tätowiert und also, Tätowierer werden. Zwei <lacht> Ja, zwei Tätowierer mit zwei T's. Das ist, also das wird ja immer wieder regelmäßig auch falsch geschrieben, aber egal. Ähm, Vince, Sonja und Nori, wir drei, wir haben alle ein Leben vor dem Tattoo-Studio. Das ist ein... <lacht>
2: dim, dim, dim.
1: Skandal. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe ja was richtiges gelernt. Ah, das kann ich ja schon mal. Das kann ich schon mal ohne jetzt hier direkt äh, die anderen zu dissen, äh, kann ich ja gleich schon mal sagen, dass ich Hallo? einen ordentlichen Beruf gelernt habe.
0: Lori, <lacht> ich verstehe dich irgendwie ich nicht. Ich
1: nicht oder was?
0: <lacht> was? Die Verbindung ist so schlecht. Ach
1: so. Äh, das ähm, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Ja. Ich habe nämlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man seltenst, vielleicht heutzutage, aber normalerweise war das so, dass man nicht eigentlich oder nur sehr selten direkt von der Schule äh, abgeht und sagt, Mutti, ich werde jetzt tätowieren, auf Wiedergesehen, tschüss. Das, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich so gewesen ist in der Vergangenheit schon mal oder so. Meistens, ähm, glaube ich, kann man sich vorstellen, sind die Leute von der Schule geflogen, sind dann in den Knast gekommen und im Knast haben sie dann das Tätowieren gelernt und danach haben sie keinen Job gekriegt und dann sind sie Tätowierer geworden. Genau so war es nicht. <lacht> ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das früher ähm, so der, der klassische Werdegang gewesen ist oder du bist zur See gefahren und ähm, dann haben sie gemerkt, an Bord des Schiffes, der kann nichts, äh, dann muss er tätowieren. Weil so sahen ja oftmals auch die Tätowierungen so aus den, aus den 20er und 30er Jahren. Da haben man gedacht, so, wie kann jemand, der überhaupt gar nicht zeichnen kann, Tätowierer werden? Ähm, das ist etwas, was ich mich heute auch immer noch regelmäßig frage. Aber wenn man sich so die ganz alten Tätowierungen von früher anschaut, dann ähm, weiß ich nicht. Also Michelangelos waren das meistens nicht.
2: Ne? Also so die ja, aber damals ging es ja auch nicht darum. Ne? Es war Doch. ja nur so Doch. einfach symbolisch irgendwas raufgeklatscht. Ja, aber und gut, sollte das schon, ja sollte keine schon gut aussehen. Werden.
1: Ja, aber es sollte schon gut aussehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der, der... Für den Moment, ja. Der junge Strafgefangene oder der aufstrebende Admiral an Bord eines Schiffes, der sich dann hier hat tätowieren lassen, der wollte auch äh, gut aussehen. Und er hat natürlich sich äh, wollte dann nicht irgendeinen hässlichen Scheiß oder so. Aber die haben das tatsächlich ja früher... Also so die ganz frühen Titoumierer, da war es jetzt nicht unbedingt so, dass das die großen Künstler waren. Also nicht alle. Man. Aber es
0: ging ja so hauptsächlich um die Symbolik eigentlich, oder nicht? Also... Man muss ja noch gerade so erkennen, dass das ein Adler war.
1: Oder ein Anker. <lacht> <lacht> genau. So ist es bei uns auf jeden Fall nicht gewesen. Ich habe ähm, mein Leben lang schon gezeichnet. Ähm, eigentlich schon... ja, Also meine, alle meine Schulhefte meine Federtaschen, mein, Sch- mein, mein, mein Schulpult, an dem ich gesessen habe, meine Radiergummis. Alles wurde verziert, operiert, gezeichnet, angepinselt, voll gekritzelt. Und wenn ich in einer, ähm, ja, in einer Mathearbeit nicht so richtig gut dabei war, dann habe ich einfach irgendwelche hübschen Bilder drauf gemalt, in der Hoffnung, ich könnte meinem Lehrer noch ein Lächeln von den Lippen zaubern und vielleicht einen Pluspunkt für die Gestaltung meines... Ähm, meiner, meiner Klassenarbeitsunterlage. Äh, äh, Hat nein. das
0: jemals funktioniert?
1: Nein. <lacht> ja, also, also, na ja, also, es gab durchaus mal Kommentare, seitens der Lehrer, die dann gesagt haben, drunter geschrieben haben, schön, aber leider falsch. <lacht> ja, naja, aber ich habe dann ähm, für Schülerzeitungen, Geburtstagskarten, Ja, all solche Sachen, die man halt so macht, wenn man auffallend schlecht in der Schule ist, aber gut zeichnet, dann gibt es immer mal so kleine Aufträge, die man von seinen Mitschülern bekommt. Und natürlich war das auch immer, wenn irgendwie, was weiß ich, was anstand, Geburtstag und Weihnachten oder so, das hat man, dann hat man halt relativ viel selber gebastelt und gestaltet. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich schon in frühester Jugend auch Klamotten und sowas gerne gemacht habe. Also so, so, so ähm, T-Shirt-Druck mit irgendwelchen Comic-Figuren drauf oder sowas. Also das äh, muss ich sagen, das hat mir schon immer irgendwie Spaß gemacht. Wie war das bei dir, Sonja?
0: Ja, ich habe auch immer, also jetzt nicht so schöne Auftragsarbeiten wie du jetzt, aber Hallo. in den Schulheften nebenbei und so. Ja, klar. Immer alles vollgemackelt.
2: Ähnlich, ne? Eigentlich gab es nie einen Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu zeichnen oder so. Ich habe das einfach... Das ist so ein unterbewusstes Ding wie Atmen. Das macht man einfach. Ja. Hat auch als Kind immer an Wettbewerben teilgenommen. So Kram uh, halt. Mhm. Nice. Also das habe an, ich
0: auch schon mal von der ja. Sparkasse. Hatten so ein Echt? Ja.
1: Ich glaube, also da bin ich... Äh,
2: da bin ich raus. Was, hast, du, was, hast du gewonnen?
0: Nee, ja, ich glaube, ich hatte nicht gewonnen.
2: Echt nee. nicht? Nee. Oh ich glaube einmal okay. oder sowas, aber ich muss, wir mussten ja auch äh, dran teilnehmen. Ich war ja auf einem Kunstgymnasium du warst und, auf da muss, ja. Alter, und da musst ja, musst du auch teilnehmen. Nori,
0: scheiß dir so einen dicken Haufen und Witz ist eigentlich derjenige, Du was
2: auf einem Kunstgymnasium, ja. Ja. ich dreh durch. Das ist also da geht es dann zur Verleihung ins Rote Rathaus in Berlin und so. Äh, richtig formell und offiziell und so. Aber schon ab der 5. Klasse oder wie? Nee, in Berlin ist es bis zur 6. Klasse, Grundschule. Ja. Und dann ab der 7. halt, Und dann, Oberschule. Dann hast du, äh, was hat hier gepiept?
0: Der Abstandshalter.
2: Ach so. Bisschen das ist
0: früh eingeschert vor dem ja LKW. Auch,
2: ja, ich wollte ganz
1: sagen, du hast den LKW geschnitten. Also das ist, äh, das Auto piept ja hier ringsherum. Winz
2: ist... Kunstschulabsolvent. Nein, das nicht. Ich wegen, bin vorher abgegangen, weil es dann. rausgeflogen. Nein, das nicht. Ich bin wegen schlechten
1: Benehmens. Ich bin von, von äh, mehreren Schulen geflogen. Das ist jetzt nichts, worauf ich äh, stolz bin. Ähm, und auch nichts, was ich jetzt großartig weiter ausführen möchte. Aber es ist
2: tatsächlich war das immer schon der Pausenclown. Und oft.
1: Ja, ich, ich nur in den
0: Pausen,
2: ne? Ich war immer Clown. Musstest du auch immer vorne sitzen? Ich musste immer vorne sitzen. Ich habe
1: meistens in der Schule äh, nicht nur viel gezeichnet, sondern ich habe am Anfang des Schuljahres immer so für zwei Tage ganz hinten gesessen und bin dann am ersten Tag schon gleich weiter nach vorne gezogen worden und am zweiten Tag habe ich dann ganz vorne gesessen und da habe ich dann den Rest des Schuljahres verbracht, wenn ich nicht draußen vor der Tür stehen musste. Also die, die mich in der Schule begleiten durften, ähm, so, die können das äh, bestätigen, dass ich doch relativ viel Zeit auf dem Flur verbracht ja, habe, was vielleicht auch der Grund für meine schlechten schulischen, schulischen Leistungen ist. Aber egal, ähm, als Zeichner war das eigentlich vorbestimmt. Also ich sag mal, Kunst, Comics, Malen, Zeichnen, Tuschen. Ich bin auch in äh, Kunst immer überraschend schlecht gewesen, weil ich immer keinen Bock hatte, die Sachen zu machen, die die machen wollten, sondern ich wollte meinen eigenen Kram zeichnen. Ja, vor allem, weil du ja auch immer basteln musstest und so ein Scheiß. Gruppenarbeit. Das ja, Schlimmste Gruppenarbeit. ist Gruppenarbeit. Du hast fünf Kinder an einem Tisch, keiner von denen kann auch nur ansatzweise den Pinsel halten und ich musste dann immer alles malen oder... Schreiben. Die hatten, Ja, oder die hatten irgendwelche ja. Scheißideen, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte und dann pinselt dir da jemand in deinem Bild mit rum. Das ist etwas, äh, nee, also ja, man konnte sich schlecht integrieren. Das ist halt äh, Kunst, Michelangelo und wie sie nicht alle heißen, die können da ein Lied von singen. Als Künstler ist man gerne mal ein bisschen, naja, ist schwierig. Es ist auch bei der Berufswahl schwierig.
0: Interessant, dass du dich mit denen in einer Reihe wählst.
1: Wie? Nee. Na, was heißt mit einer? Also so grundsätzlich jetzt, sag ich mal. Ne? Also die hatten das auch nicht leicht, ne?
0: Weiß man nicht.
1: Also glaube ich zumindest, dass, dass es... Die waren ja... Die sind ja immer erst, wenn sie tot gewesen sind, die großen Künstler, dann haben die eigentlich erst, äh, Ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen Knatter damit auch verdient. Ne? Und, äh, So war das bei uns, also bei mir auf jeden Fall auch. Ich habe immer nach etwas gesucht, woraus ich, ähm, Meine künstlerischen... Wo ich meine künstlerischen Fähigkeiten so einsetzen kann, dass da auch was Anständiges bei rumkommt, ohne, dass ich rechnen oder Diktat schreiben muss. Ähm, also bei der Berufswahl nicht ganz einfach. Ich habe dann tatsächlich nachher einen Beruf gewählt, bei dem ich rechnen muss. Aber da durfte man tatsächlich dann auch Taschenrechner benutzen. Ich bin nach der Schule ähm, ja, in verschiedenen Verkaufsgeschichten gewesen. Also habe so, so, so erstmal so nebenbei gejobbt im Handyladen und ein bisschen hier und ein bisschen da. Und habe eigentlich immer so, bei mir war halt immer der Verkäufer noch mit drin. Und ich habe tatsächlich erstmal eine anständige Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann. Also, ich habe Autos verkauft. Ich gebe es zu. Ich bin mit dem Beruf, mit der Berufswahl-Tätowierer relativ seriös geworden.
0: <lacht> Immer etwas, du kein Banker. Ja, alle.
1: Naja, ja, und auch spät, ne? Ja, ich, das, das stimmt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man... Man muss ja irgendwie Geld verdienen und man will ja auch was ordentliches lernen und das Elternhaus, wenn es einigermaßen gerade ist, gibt einem das auch so ein bisschen vor und die meisten Eltern haben natürlich auch ein Interesse daran, dass ihre Kinder erstmal was ordentliches lernen. Denn Tätowierer ist kein Ausbildungsberuf. Das muss man gleich mal sagen. Es gibt immer noch keine ähm, echten Regeln für den Tätowierberuf. Also das ist so, dass du heute wirklich in jedem Studio, das ausbildet, ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen hast. Also jeder Tätowierer, der ein eigenes Studio hat, der ähm, Platz für einen Auszubildenden hat, seiner Meinung nach Platz hat, also einen Tisch, einen Stuhl, einen Tresenplatz oder sonst irgendetwas, der kann den als Tätowierlehrling unter seine Fittiche nehmen und dem beibringen, was er eigentlich möchte. Es gibt kein Kontrollorgan, es gibt keine Berufsschule, es gibt keine offiziellen Prüfungen. Es gibt keinen kein, kein Lehrplan, keine Vorgaben darüber, was denn eigentlich vermittelt werden muss. Und das ist schon krass eigentlich. Ne? Bei
0: unseren Nachbarn in Österreich ist das ja anders. Ne? Ja, Hab da musst gehört? du eine Prüfung
1: ablegen am Ende. Also genau. was am Ende, bevor du...
0: Und auch nachweisen, dass du irgendwie, ich glaube, zwei Jahre oder so in einem Studio schon
2: gearbeitet und mitgewirkt hast. Ist das in Dänemark nicht mittlerweile auch schon so? Ich hatte das letztens von einem Kunden gehört, dass du in Dänemark da auch irgendwie eine Prüfung machen musst.
0: Ja, siehst du. Hm. Ja, weiß ich nicht. Kann nee,
1: das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ähm, die Österreicher tatsächlich eine ähm, Prüfung ablegen müssen, in der sie praktisch ähm, ja, eine, eine, eine Arbeit, die sie selber entworfen haben und äh, vorbereitet haben, die müssen sie dann da tätowieren. Und dann gibt es so ein Gremium von, von fünf, sechs Leuten, die das dann sich angucken und sagen, so ja, das war scheiße, nochmal, oder das war gut, oder gut genug dass du jetzt Tätowierer dich nennen darfst. Ähm, und das kostet auch Geld. Ja, das ist in Deutschland überhaupt nicht so. In Deutschland gehst du los, suchst dir äh, ein Tattoo-Studio und überzeugst den Herren des Hauses, den großen Meister an der Nadel, davon, dass du einigermaßen befähigt bist, ähm, seine Vorstellung von Tätowierausbildung umzusetzen und äh, was draus zu machen. Also im besten Falle, ähm, Ist man auch schon, ich sag mal, befähigt dazu, indem man halt, äh, naja, also man sollte gut zeichnen können, ne? Also das ist ist etwas, was bei uns und vor allem auch sauber. Ja, also sauber, ordentlich. Ähm, Es ist schon so, dass du, wenn du dich an einer Kunstschule, du, wennst du wurdest bei deiner Kunstschule, wurdest du da, musstest du dich da, haben deine Eltern dich da angemeldet oder wie?
2: Das. ja. Also das ist jetzt auch nichts Besonderes. Fast jedes Gymnasium da drüben hat irgendwie irgendwo einen äh, Spezialbereich. irgendwie so. Ne? Es gibt ah. Sportgymnasien, es gibt äh, Gymnasien, die halt für Kunst und Literatur ah. da sind. Bla, also nur, bla, bla, bla. So, nur so ein Schwerpunkt. Also. Genau, ah. danke. Okay, ja, ähm, es ist
1: tatsächlich so, dass ich schon ziemlich viel gearbeitet habe in, in meinem normalen Beruf und ähm, tatsächlich auch als äh, Automobilkaufmann gearbeitet habe und trotzdem nebenbei immer gezeichnet habe. Also nebenbei für Werbeagenturen, für alle möglichen Geschichten, immer irgendwas gezeichnet, entworfen und wieder gezeichnet und wieder entworfen. Und dann war es bei mir so, dass relativ viele Freunde von mir ankamen und gesagt haben, Nori, kannst du mir nicht mal ähm, etwas entwerfen? Kannst du mir nicht mal was zeichnen? Ähm, Ich habe hier einen Tattoo-Termin in dem Studio XY und ich brauche dringend ein Motiv, einen Löwen auf einem, hast du nicht gesehen? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann zwei Abende nichts anderes gemacht, als äh, stundenlang an diesem äh, Bild rumgefeilt. Und äh, dann bin ich mitgegangen, das eine Mal, und eine Freundin von mir hat sich tätowieren lassen. Und ich habe da so gesessen, habe dem Tätowierer bei seiner Arbeit zugeschaut. Er hat also original meinen Entwurf genommen, hat den dann ähm, ja, der jungen Dame auf die Haut geklebt, das dann tätowiert und am Ende ruft er den Preis auf und ich denke hier Moment mal, was hast du gerade? Also das ist ja, der, der hat ja, eigentlich hat er nichts gemacht, ne? also in meinen Augen damals. Das, ist, das sehe ich heute ein bisschen anders, aber im ersten Moment dachte ich so, ey, der hat das Bild genommen, der hat das Bild hier einfach nur so übertragen. Der, pff, ich glaube, das, ist, das, ist, das kann das nicht so schwer gewesen sein. Das kann ich auch, das kann ich auch und das ist ja etwas, was viele heute auch denken das ist alles gar nicht so wild und das kann ich auch. Und ähm, ich habe dann nicht irgendwie versucht, das auf eigene Faust zu machen, sondern war mir von Anfang an klar darüber, dass ich das unbedingt lernen will von jemandem, der das schon beherrscht. Und daraufhin habe ich eine, ähm, gut, das ist ein bisschen in die Hose gegangen, muss ich zugeben, Ähm, (lacht) die, die Leute, die ich gerne als auszubildende Person gehabt hätte, die haben alle entweder keine Zeit gehabt oder dann ähm, keinen Platz für einen Auszubildenden oder sie haben schon einen Tattoo Auszubildenden oder was willst du hier, geh raus du Penner. Also das war, ähm, es war ganz, ganz schwierig äh, ein Tattoo Studio zu finden das nicht nur Zeit und Lust und Muße hat, sondern auch alles andere noch ähm, und wo das dann einfach passt. Und deswegen habe ich eine Mappe gemacht mit meinen Zeichnungen und bin dann von studio zu studio gelaufen und ähm, habe mich vorgestellt und meine arbeiten vorgestellt und äh, es, hier ist echt voll heute auf der autobahn ne? also das
0: ja gerade aber zumindest stehen wir nicht das ist ja schon mal gut
1: ja ich Wo glaube ja alle hin wenn wir im stau stehen würden hätten wir noch ein bisschen weniger hintergrundgeräusche aber es ist tatsächlich so dass wir relativ gut Vorwärts kommen, aber der Verkehr ist echt voll. Ne? Hier ist auch so ein, guck mal, Däne, Däne, noch ein Däne. Was ist das vor uns? ist auch ein Däne. Ja. Wir werden gerade überholt von, was ist das denn? OAL. Das ist auch, das habe ich noch nie gehört. Nee.
0: Ich auch nicht. <lacht> ja, also O-A-L. so OAL,
1: So weit musst du mit deiner Tattoo-Mappe gar nicht laufen. Also nicht bis an Orte, die du gar nicht kennst, sondern ähm, wir haben tatsächlich, äh, ja, also ich... Hab Klinken geputzt, so lange, bis ich ein Tattoo-Studio gefunden habe. Und ich habe mich tatsächlich äh, ein bisschen verlaufen dabei und bin in ein Tattoo-Studio reingegangen, in das ich eigentlich gar nicht reingehen wollte, ähm, ursprünglich. Und ja, habe dann äh, einen Lehrer gekriegt für meine Ausbildung, äh, der das ganz anders gemacht hat, als ich mir das vorgestellt habe. Dazu gleich ein bisschen mehr. Wie war das denn bei dir, Sonja? Du bist ja... Bist du von von Tür zu Tür gegangen und hast das so nach und nach gemacht oder wie bist du da hingekommen?
0: Nee, ich war schon Stammkundin in einem Tattoo-Studio und ähm, wollte eigentlich, ja, ich wollte auch Tätowiererin werden. Ich habe ja erst meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Auch was Ordentliches? Auch was Ordentliches, gehört sich so. Ja, und dann, ja, ich hatte mein Examen noch nicht in der Tasche, ich war dann aber trotzdem halt Kundinnen im Tattoo Studio und habe dann mal angefragt. Und die haben aber keinen Azubi gesucht oder auch keinen gebraucht, aber die wollten jemanden haben, der pierst.
1: Okay, das ist als als Physiotherapeutin dann ja gar nicht so schlecht, weil man den Körper kennt und
0: ja, so denkt man irgendwie immer so, ne, aber ja, medizinische
1: Ausbildung, das ist ja, also ist auf jeden Fall eine bessere Voraussetzung, glaube ich, als bei mir als Automobilkaufmann, aber du hast dann ja. angefangen als Piercerin?
0: Ja. Genau, lange, also und habe halt nebenbei für die Tätowierer immer gezeichnet und entworfen, habe denen immer schön die Arbeit abgenommen.
1: Ah, Ähm, so jemand brauche ich auch.
0: Und das Ganze irgendwie ungefähr sieben Jahre und dann...
1: Sieben Jahre? Ja. Du hast Also okay, aber du hast in der Zeit immer als Piercerin gearbeitet?
0: Ja, genau, also ich habe auch meinen Examen dann gemacht und habe gesagt, danke, jetzt bin ich
1: Physiotherapeutin, jetzt fahre ich im Tattoo-Studio an. Okay, krass. Sieben Jahre. Ja gut, aber du ich hast jetzt nicht sieben Jahre Ausbildung gemacht, sondern es war war denn einfach keine andere Stelle für dich frei oder? Wieso? Das stand
0: irgendwie nie zur Debatte. Also ich hatte ja auch, also es ist in den seltensten Studios ist es ja so, dass du Vampiren alleine leben kannst, aber das ging halt und deswegen gab okay. es keinen Bedarf, auch für mich nicht, jetzt unbedingt mit dem Tätowieren anzufangen. Gezeichnet habe ich trotzdem. Ich hatte viel Zeit zwischendurch. Mhm. Okay. Ja, und dann irgendwann, aber war es halt soweit, dass ich gesagt habe, so, und dann wollte ich halt loslegen damit. Und dann habe ich einen Tag die Woche bekommen, in dem ich dann tätowieren konnte.
1: Ja, du bist also von der Piercerin, also von der, von der Physiotherapeutin zur Piercerin, das so ein bisschen parallel am Ende, und dann so peu à peu in den Tätowierbereich hineingerutschelt. Genau. So nach und nach. Das ist ja dann, weil ich, als ich in das Studio kam, in dem du gearbeitet hast, da warst du ja schon Tätowiererin. Wenn ich das. Oder? Ja, doch? ja, nein.
0: Also eigentlich, ja, ich habe schon tätowiert, aber ich war trotzdem immer noch die Piercerin da. Ja. Also da hatte ich nur einen Tag die Woche, in dem ich tätowiert habe.
1: Ach so. Okay, ja. das ist da. Da waren so abgeschlossene Räume, jeder für sich so, dass ich das immer gar nicht so richtig mitgekriegt habe, wer eigentlich wann, wie viel, wo gemacht hat. Vince? Bei Vince, ja. bei Vince weiß ich es ganz genau, wie es gelaufen ist. Aber ja. Vince, Vince erzähl es ruhig selber, weil ich weiß, ich kenne den, der dich ausgebildet hat, auch überraschend gut. Das ist, äh, ein, kommt wirklich, das nur? Das ist ein richtig, richtig cooler Typ, muss ich sagen. An dieser, ich, ich lobe ja die anderen Tätowierer immer nur sehr selten. Ähm, vielleicht an dieser Stelle... Nori. Was? Also an, an, an dieser Stelle muss ich wirklich mal sagen, Vince hat
2: einen der besten... Wenn <lacht> du einfach selber.
0: Ich glaube, das war auch nicht immer so leicht ja, Ich glaube, es ist
2: gerade offensichtlich gewesen, dass äh, du dich selbst gemeint hast. <lacht> Für die, die es <lacht> nicht gemeint haben. Ähm, ja, ich habe halt ähm, nach dem Abi einfach äh, nach Ausbildung gesucht, habe nichts gefunden, habe dann in einem Lebensmittel äh, Geschäft angefangen. Uh. Ähm, habe da dann meine äh, Ausbildung zum Einzelhändler auf Führungsbasis gemacht, also war dann später Aha. auch in der leitenden
1: Position. Was, 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 was? Jetzt rauscht man nicht so durch. durch den, <lacht> du hast eine leitende Position. Im, äh, in in einem, einem
2: Getränkehandel gehabt. Ah, ein Getränkehandel. So. Also du hast... Genau. du hast Be- äh, Beziehungsweise Markt.
1: Du hast aber nicht im, im äh, Pfandautomaten bei...
2: Äh? Gesessen. <lacht> nein, gesessen? Also nein. nein,
1: immer die... die, Piep, die, ja,
2: nee, Knirsch, die ja genau,
1: die haben das immer so geknüllt, ne? Da sitzt doch immer einer Wenn drin. du das
2: einmal ohne Mist, wenn du das einmal gemacht hast, ne, dann tun dir diese Leute so leid einfach nur noch. Ähm... Wie sitzen ja. da wirklich Leute in dem Gehirn? Nee, du rennst halt immer wieder nach hinten und ähm, abends musst du den ganzen Kack da leeren. Ist ja ultra nervig. Ja, und das
1: müffelt auch ein bisschen, ne? Das, also das ist richtig
2: schon? widerlich. Und dann hast du so Behälter, wo du diesen Sack mit äh, Plastikflaschen rausziehen musst. Oh. Und dann ist der am besten noch irgendwo gerissen. Dann läuft dir die ganze Suppe über die Füße. Das ist doch ja mal richtig geil. Eieieieiei.
1: Ähm. Aber du hast, du hast dann da deine Ausbildung gemacht und dann warst du Führungsposition. Du hast, eine, du hast eine Führungsposition. Genau,
2: genau. aber ich wollte immer Tätowierer werden. Also seit ich so die ersten Tätowierten wahrgenommen habe, war das, das war mein Ding. Ich habe gesagt, nein, das muss ich auch machen. Ich habe mich auch währenddessen immer in Tattoo Studios beworben. Also, Kam bist aber so, wie nie was bei raus. Du
1: bist auch so von, hast du eine Mappe gemacht und bist damit von Tür zu Tür gegangen?
2: Genau, so ähnlich wie bei dir, nur entweder wie das auch bei dir war, entweder keine Zeit oder kein Platz oder sie hatten schon einen Azubi oder mir persönlich hat das Studio gar nicht gefallen. Und ich gesagt habe, okay, nee, da gehe ich wieder raus.
1: Also, da darf man aber auch nicht gleich aufgeben, ne? Es ist tatsächlich nee, so, dass. Das ist echt ich schwer. Hab, ich habe jetzt auch gerade so, so, es ist ja auch so, dass wir re- regelmäßig gefragt werden ähm, von, von jungen Künstlern, von jungen aufstrebenden, zukünftigen Tätowierern, wieder das denn funktioniert, ob und wie und hin und her und die holen sich auch gerne Rat, aber das ist tatsächlich etwas, was man oft hört, dass das äh, viel Ablehnung ist, es ist ja jetzt auch nicht so ein großer Markt, ja. ähm, man kann jetzt auch nicht irgendwie bei, bei, keine Ahnung, hier im Internet in der Jobbörse gucken, wo sind jetzt gerade Plätze frei oder werden gesucht, es gibt zwar so Anzeigen in verschiedenen Magazinen manchmal, aber ähm, da wirklich einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist nicht so einfach. Wie ist es denn bei dir weitergegangen? Du bist ja heute Tätowierer.
2: Ja, äh, mhm. ich war hier um, im Norden zu Besuch und da haben wir uns kennengelernt. Wo kamst du <lacht> und, denn her? Ähm, aus Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, so ist er. Gerade Rheinland-Pfalz. Eben hast du, du bist ja gerade eben. Du bist ein bisschen in Berlin zur Schule gegangen. Genau, ähm, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, bin dann mit 15 runter nach Rheinland-Pfalz mhm. und habe da dann äh, mir mein Leben aufgebaut. Ah. Und, äh, da dann auch ganz lange gelebt, bis ich dann hier hochgezogen bin. Du bist auch zum Glück relativ dialektfrei. Ne? Also es gibt ja, so manchmal. Hat... Du sagst manchmal statt das, sagst du das oder ja. so. Ne? Das fällt mir immer wieder auf. Da ähm, kommt der Berliner ein bisschen durch. Ja, meine Mutter hat uns das von Anfang an immer versucht auszutreiben, dass wir bloß nicht Berlinern, weil das dann später für einen Job nicht gut ist, wenn man so assi klingt. <lacht> Im Getränkemarkt. Ja. ja. Hat sich gelohnt. <lacht> ähm. Ja, dann kam ja eines Tages der Anruf von dir. Stimmt. Ganz unverhofft. So was aber auch. Ähm, ist, äh... Ich hatte mich ja eigentlich gar nicht beworben, bei dir du hast mich einfach angerufen und gefragt, ob ich da Bock zu habe. Ja, das ist aber warum habe ich das gemacht? Weil hab... der liebe Timmy hier oben war und du gedacht hast, hm.
1: Mm. Ja, ja, das ist, ich habe ja auch Sachen von dir gesehen. Ne? Also es ist ja so, dass Stimmt. es ist ja, ich habe ja nicht einfach nur gedacht, so, ich, ich rufe jetzt mal einfach irgendwo an oder oder äh, mach irgendwas etwas in der Art. Es ist so, dass dein Freund bei uns im Studio Tätowierer genau. Azubi gemacht hat und ich Arbeiten von dir gesehen habe bei ihm. Ich weiß gar nicht genau, ähm, ich meine, ich meine, ich habe irgendwie, du hast... Hast du da gezeichnet oder hast du eine
2: Mappe mit oder irgendwas? Boah, ja stimmt. Als ich zu Besuch war, habe ich gerade gezeichnet, bis genau. du mir vorbeigeschlängelt.
1: Genau so ja. ist es gewesen. Ich bin äh, durch die Räumlichkeiten unseres tattoo Studios gegangen. und Du warst zu Besuch und ähm, das ist, ich habe diesen diesen Moment, äh, habe ich neulich schon mal wieder gehabt, dass ich an jemandem vorbeigegangen bin, der bei uns im Studio nur gewartet hat und der hat die ganze Zeit auffällig intensiv gezeichnet und da war ich dann da gucke ich natürlich auch immer hin, was die so machen und bei Vince war es auch so ich habe bei Vince über die Schulter geguckt und er hat da was hingezeichnet wo ich dachte so, hallo hallo was ist das denn für eine Linienführung hier, wer hat denn da den Stift so gut im Griff Ähm, das war äh, in der Tat für mich ein, äh, ja, da habe ich äh, gedacht, Mensch das ist ja krass, Ähm, Daraufhin hast du bei uns erstmal ein Praktikum gemacht.
2: Genau, ich habe mir nochmal Urlaub genommen, habe ein Praktikum gemacht. Ja. Und dann lief gezeichnet, es ja ganz gut. gezeichnet,
1: gezeichnet, 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 gezeichnet.
2: Gezeichnet und gezeichnet und, und Tattoo-Vorlagen ja. und und und. Und dann haben wir. Und dann hieß es, ja, kannst anfangen, soweit es geht. Und ähm, ich habe direkt meinen Job gekündigt. Sehr vorbildlich. <lacht> habe mich nicht so ganz vorbildlich direkt krank schreiben lassen und bin dann hier oh, hochgezogen. Oh das macht man für ja, 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 die Leute ja, ja, zu Hause, das macht man natürlich nicht, aber ich war halt auch echt durch mit ja. dem Job, nee, also das war halt nur noch uns, blöd am Ende. Bei uns im Studio ist es tatsächlich
1: so, dass wir ähm, den jungen Probanden, Auszubildenden, also man muss sich halt Zeit nehmen, Jeder ist bei jedem ist es so ein bisschen anders, Bei dir war es ja tatsächlich so, dass du vom Zeichnerischen her, und das ist etwas, was ich finde, was eine Grundvoraussetzung ist, das Zeichnen muss einfach flüssig und geil und super sein. Wenn man jetzt anfängt, und jemandem erst das Zeichnen beizubringen... Das verstehe ich immer nicht. Das ist halt nur, weil ich Tätowierer werden will, heißt es ja nicht. Das ist viel, viel schwerer, jemanden zu finden, der dich ausbilden, würde und dir erstmal das Zeichnen beibringt, sich die ganze Zeit dafür nimmt und dann den Tätowierer ausbildet. Weil das Tätowieren ist ja viel, viel komplizierter und aufwendiger, als man das immer so denkt. Ähm, Da gehört ja von Hygiene über verschiedene Nadeln, über verschiedene Maschinentypen, ähm, verschiedene Hauttypen, Farben und, 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 und. Und die Kombination aus dem Ganzen ergibt jedes Mal auch ein anderes und neues Ergebnis, je nachdem, welche Stilrichtung man auch machen möchte. Und äh, für uns als Tattoo-Studio ist es tatsächlich so, dass wir ähm, erst einmal gucken, ist der überhaupt A-befähigt dazu? Und wenn er dann ein Praktikum macht, dann geht es eigentlich bei dem Praktikum darum, ähm, herauszufinden, ob man mit dem Typen an sich klarkommt das war ja bei uns, Vinz, zum Glück der Fall. Ja. Ne? Ich habe äh, von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt und habe gesagt, ey, das, das, äh, das läuft und das funktioniert. Und ähm, dann, jetzt gibt es Gas hier auf der Autobahn. Ne? Jetzt merkt man das jetzt. Wir haben hier freie Bahn mit Marzipan. Ausnahmsweise jetzt endlich mal hier raus. Oh aus Mann,
0: diese Baustelle. Ich dachte, die wären auch alle weg hier Richtung <lacht> Hamburg.
1: Ja, das, aber das ist, äh, jetzt geht es hier wieder, ich werde so richtig in den Sitz gedrückt. Ähm, Nachdem Wind sein Praktikum bei uns absolviert hat, war es dann tatsächlich so, dass wir peu à peu Schritt für Schritt die Dinge beibringen, die ein Azubi nämlich wissen muss. Da fängt man in der Regel mit Hygiene an, mit Vorbereitung. Wie läuft das eigentlich? Auch das Beratungsgespräch, also man arbeitet auch immer eine Zeit am Tresen mit so ja. ein bisschen um zu gucken, okay, was will denn der Kunde eigentlich von mir? Wie kann ich mich ähm, mit ihm am besten so, auf, äh, ja, wie kann ich mich am besten auf ihn einlassen? Wie kriege ich das hin, dass ich das Motiv, dass ich da keine drei Tage dafür brauche, um das vorzubereiten, sondern dass ich das auch innerhalb einer gewissen Zeit fertiggestellt habe mit dem Kunden zusammen, um es dann auch zu tätowieren. Ähm, dieser ganze, diesen ganzen Basics, das ist so das Erste, was man eigentlich beigebracht bekommt. Dabei geht es nicht darum. Eine Tattoo-Maschine in die Hand zu nehmen und irgendwie das Porträt der Großmutter auf den Arm eines Kunden zu tätowieren und das am besten in, 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 bester, in bester Qualität, die man sich so wünschen kann. Nein, es, ist wirklich, es gibt viele, viele,
2: viele, viele Grundlagen, die man am Anfang lernt. Ähm, es viele, ist ja, von denen man vorher auch nichts weiß. Ne? Ja, also. Ich war schockiert darüber, wie viel das ausmacht, alleine die Maschine anders zu halten. Man äh, greift sie ja so wie ein Stift. Ja, das
1: ist... Ja, also Maschinen. Also am Anfang,
2: ne? Und dann so, hm, nee, doch nicht. <lacht> das ist etwas, was
1: äh, viele Leute denken sich so, ah, ich bestelle mir jetzt einfach mal eine Tattoo-Maschine im Internet. Ähm, dann nehme ich den Arm oder das Bein von meinem besten Kumpel, von meiner Freundin, von meiner Mutter, von meinem Papa und äh, dann gucke ich mir ein YouTube-Video an, wie ich das äh, mache und dann tacker ich dem einfach was drauf und irgendwann lerne ich das schon. Ich finde, es ist, das ist so ähnlich, äh, wenn ich, wie wenn ich mir selber... Äh, weiß ich nicht, Flugzeugtechnik beibringen möchte, um dann an Flugzeugen zu schrauben oder so. Es ist halt totaler Schwachsinn. Das geht halt nicht. Ne? Man kann nicht einfach, man macht so viele Fehler und diese Fehler haben so hohe Konsequenzen. Ähm, jemandem ein Tattoo zu stechen, der äh, davon ausgeht, dass man das auch irgendwie hinkriegt und man hat das noch nie vorher so richtig gelernt, das ist halt echt mega, mega scheiße. Und man sieht das jeden Tag, Ähm, auch bei uns im Studio kommen jeden Tag Leute, die das äh, haben auf ihrem Körper ausprobieren lassen wissentlich oder auch unwissentlich das ist ja immer noch das Schlimmste, wenn man gar nicht weiß, dass man es mit einem Anfänger zu tun hat und der so auf einem rumprobiert Ähm, und äh, deswegen bei uns im Studio dann tatsächlich die Ausbildung erstmal ähm, Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen und dann ist es so, wenn es dann ans Tätowieren geht, dann ist es ja so, dass wir ähm, wie in einem Computerspiel Wenn du erstmal weißt, wie die Steuerung funktioniert und wenn du weißt, wie du dies und das erledigst, also die Grundlagen gelernt hast, dann bist du... Erstmal Tutorial. Ja, das Tutorial, genau. Und dann bist du aber Level 1 und nicht Level 10. Jeder kennt das, ähm, der schon mal Computer gespielt hat. Wenn du äh, gleich am Anfang auf einen Level 10 Gegner triffst, dann bist du tot. Du bist mausetot. Du bist hinfällig. Du schaffst es nicht. Du kannst... äh, mit einer Level-1-Waffe kannst du keinen Level-10-Gegner umlegen. Das funktioniert einfach nicht. Das kannst du zehnmal versuchen, bist du dann... Sehr schöne Analogie, sehr gut. Ja, ist ja so, ne? Das regt mich auch immer auf. Weißt du denn, dann hast du da so einen jungen, so einen jungen Menschen, der tätowieren lernen will oder es auch selber versucht hat, sich beizubringen und dann zeigt er dir Bilder, wo oh, du sagst, Alter, das ist Level-8. Level... 8. Level oh, mein Gott! Oh,
0: der hat krass. Der hat selber... Was? Was? Da war gar keiner. Er hat <lacht> selber korrigiert. Habe ich mich ich erst hab's... gemerkt? Alter, ich habe mich ja, das
1: Was ist war das? Was war es? Was, 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 was? Ich weiß nicht, was da war. Wir fahren in einem elektrischen Fahrzeug. Vor uns ist Stau. Vor uns ist Stau. Stau, 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 Stau. Hier gehen die Warnblinker an. Aber er hat gerade selbstständig äh, Action gemacht. Meine Güte, aber so Action... Ihr habt das vielleicht gehört, dieses Bip, 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 Bip. Ich habe mich mega erschrocken. Dieses in- und <lacht> war und Ich hatte mich gerade so in Arrange geredet. Ne? Also ich war, ich war gerade dabei äh, zu erläutern, warum, um alles in der Welt, es äh, gar keine gute Idee ist, ein Level 10 Motiv zu machen, wenn man nur auf Level 1 ist. Das heißt,
2: was bedeutet denn Level 1, Wins? Vom Motiv her. Linien. Keine Geraden, irgendwas, weiß ich nicht. Linien. Klein und simpel <lacht> und einfach nur Linework. Ja, nichts Symmetrisches. Äh, ja, nichts Symmetrisches, genau. Genau. Es Ein kleines so Scharf. Sketchy. Sketchy-Style.
1: Sketchy, stimmt. Sketchy, Sketchy ist, ist meistens ist das Level 1. Das bedeutet, dass die Linienführung relativ unsauber ist, schon bei dem Motiv. Das heißt, wenn ich als Tätowierer, Anfänger einen Fehler mache, dann sieht man das nicht sofort, weil das Motiv eben nicht nur klare, saubere, feine Linien hat, sondern grundsätzlich schon so ein bisschen diesen Sketchy-Skizzen-Style hat. Dann, Das sind Level-1-Motive und dann eben nicht gespiegelt, dass du die linke Seite genauso wie die rechte Seite machen musst, weil auch da kleinste Fehler sofort ins Gewicht fallen. Ähm, natürlich keine geometrischen Formen, Dreiecke, Vierecke, Sterne, Sterne Kreise. Richtig äh, genau, wo man immer sagt, so, der, der, wenn einer reinkommt und sagt, ja, ich habe angefangen, ich habe erstmal ein paar Sterne tätowiert, und so, dann sage ich so, das sind somit die schwersten. <lacht> Klatsch. Ja, die, die schwersten äh, Formen, die es überhaupt gibt, das sind dann irgendwie äh, fünf gleichschenkliche Dreiecke aneinander, die ergeben dann den Stern. Das ist halt totaler Nonsens, damit anzufangen. Das heißt also, der Tätowierlehrling bekommt neben den ganzen Basics erstmal Level 1 beigebracht. Dazu gehört natürlich auch die Linienführung, die Maschinenführung, dann, dass man die richtigen Nadeln auswählt. Es ist so, dass wir bei jedem Motiv, bei jedem Tattoo, was man dann anfangs sticht, Also mal ganz abgesehen davon, dass derjenige, der das Tattoo bekommt, auch ganz genau weiß, dass er mit einem Anfänger, mit einem Azubi zu tun hat. Das bedeutet ja in der Regel, dass der der Preis schon mal günstiger ist. Ja, Ja.
0: fairerweise.
1: Ja, das das muss man schon sagen. Oftmals ist es natürlich so, dass Freunde und Bekannte sich da gerne zur Verfügung stellen, weil es natürlich auch ein günstiges Tattoo abzugreifen gibt. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist auch nur soweit, ich sag mal... Das ist dann aber auch in Ordnung, weil da ja ein Tätowierer mit dabei ist. Also es ist so, dass wir mit Netz und doppelten Boden arbeiten. Der alte Hase sitzt daneben und korrigiert. und sagt so, an der Stelle nicht so tief, an der Stelle nicht so flach. Die Maschine anders halten, den Winkel verändern. Die Maschine ziehen und nicht schieben, Farbe aufnehmen, nicht vergessen abzuwischen, ähm, hier aufpassen, da aufpassen, das Licht passt nicht richtig und, 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 und. Wie sitzt du denn schon wieder, wenn der Rücken die ganze Zeit so krumm ist, dass man irgendwie mit Mitte 30 einen Bandscheibenvorfall bekommt?
2: Ne? Ne? Weil Standard, Immer dein Standardspruch, genauso wie wisch nicht so doll, wisch nicht so doll. Das <lacht> halt immer noch nach. <lacht>
1: ja, das ist, es ist mega, mega wichtig, dass wenn ich, Die Fähigkeit habe zu tätowieren. Und wenn ich ein Studio gefunden habe, das bereit ist, mir das beizubringen und dasselbe auch überhaupt die Fähigkeit dazu besitzt, das einem zu vermitteln, dass wenn ich dann endlich damit anfange, als junger Tätowierer, dass ich dann einen alten Tätowierer dabei habe, der mich nicht nur die ganze Zeit lobt und sagt, das hast du toll gemacht, obwohl es scheiße aussieht, sondern dass ich auch jemanden da habe, der sich auch traut, auch mal zu sagen, was denn da gerade schief läuft und warum das schief läuft vor allen Dingen. Also, und Das ist so die Haltung zum Beispiel, dass man sich ordentlich hinsetzt, dass man nicht die ganze Zeit so krumm im Rücken ist. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu tätowieren, da habe ich ich gedacht, ich werde das nicht schaffen. Weißt du warum? Na, so Rückenschmerzen. Ich hatte Rückenschmerzen (lacht) wie bekloppt. Ich habe so einen Muskelkater gehabt, weil diese diese Haltung, ich war ja vorher äh, so ein ein Schreibtischtäter mit äh, wechselnder Bewegungshaltung irgendwie, also mal so, mal so dass man den ganzen Tag, also es ist ja so, wir, wir arbeiten ja wirklich lange und viel. Du sitzt erstmal und zeichnest. Dann sitzt du da die ganze Zeit und tätowierst. Und meistens ist es so, dass du wie so ein Zahnarzt irgendwie so über den Kunden gebeugt, so ein bisschen schräg die Wirbelsäule, die Muskulatur im Rücken, das muss, da muss man sich auch mal dran gewöhnen. Ich habe am Anfang solche Rückenschmerzen gehabt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich immer Schiss hatte, dass ich nicht radieren kann.
2: Also... Das ist etwas, was die ersten Wochen. Das war mir irgendwie immer egal, ne? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe immer einfach tätowiert. Du bist, das ist, das ist <lacht> unglaublich.
1: <lacht> unglaublich. Ich habe mir immer so. ich habe immer gedacht, man, ich kann nicht radieren, ich kann nicht radieren, ich kann nicht radieren. Ich habe auch am Anfang extrem lange gebraucht. Also die Routine des äh, Tätowierers, der sich hinsetzt. Heute, pff, man weiß ja, was man macht, man weiß, was passieren kann. Ähm, jeder. Äh, hat es ist
0: ja auch alles schon einmal passiert. Man hat alles eigentlich schon einmal <lacht> erlebt.
1: Oder? Ja, also von bis. Es gibt so viele... Was, was kann denn alles schief gehen? Also es ist so, dass... Ich weiß noch, als mein erster Kunde ohnmächtig geworden ist, ey, da habe ich fast eine Herzattacke <lacht> gekriegt. Das ist so lustig. Das heißt, ich saß alleine in dem kleinen Studio. Die Freunde... Er wurde tätowiert äh, am Unterarm. Und... Ähm, hat so praktisch in so halb sitzender Position vor mir gesessen und seine Freundin, die saß so schräg neben ihm, so ein bisschen dahinter und äh, ja, die haben sich so unterhalten, war alles gut, ich habe angefangen mit dem Tattoo und ich war aber so konzentriert auf das Tattoo, dass ich gar nicht so sehr auf ihn geachtet habe. Wir haben uns zwar kurz noch unterhalten, aber dann war irgendwie Ruhe und auf einmal kriegt er da so eine Zippel, Zappel, Röchel, Hast gedacht, er stirbt jetzt? Das ist heftig. Also ich habe einen Schreck gekriegt, weil er auf einmal so, 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 so vor mir so, 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 so bewusstlos werdenderweise so einen abgezappelt hat und dabei so schnarchende Geräusche von sich gegeben hat.
0: So viel zum Thema beim Tätowieren. Also es macht mir gar nichts aus. Ich ja, schlafe ja. dabei immer. Genau.
1: Also der ist direkt eingeschlafen. Das Schlimmste dabei war eigentlich, dass seine Freundin mich so angeschrien hat. Echt? Ja, weil die hatte richtig Panik. Die hat so einen Schreck gekriegt, was ja auch verständlich ist. Ich meine, ihr Freund röchelt da auf einmal, gerade eben war er noch voll da und jetzt ist er blass um die Nase und kippt so zur Seite fast vom Stuhl. Ich habe ihn natürlich dann gesichert und aufgepasst und so weiter. Aber sie hat nicht aufgehört zu schreien. Die hat mich so angebrüllt. <lacht> er stirbt, er stirbt, Hilfe, tu das was. Und ich habe dadurch, da, dadurch wirst du ja Hast erst Hast du erst mal
0: eine Ohrfeige gegeben? Nee,
1: zum Glück ist er relativ schnell nach wenigen Sekunden wieder zu sich gekommen, hat mich fragend angeguckt, wie er in diese liegende Position kommt, Weil wir haben natürlich seine, seine Rückenlehne ein bisschen runtergestellt und ihn dann so in eine äh, äh, ja, sichere Position gebracht, von liegen her. Und daraufhin hat seine Freundin aufgehört, endlich mich anzuschreien und hat ihn angeschrien. <lacht> Was Einmal fällt dir ein? Was stimmt nicht mit dir? Oh Mann, ey. Was? Ja, also Was das war das so
0: eine ätzende Kuh, ey.
1: Ja, also es war, ich meine, sie hat sich auch erschrocken, ne? Ganz klar und ja. in so einer das sind ja, das sind ja das, das, das spielt sich ja in Bruchteilen von Sekunden ab und für mich Oh Mann, ey. Ich Weiß hab, gebadet, war? Ich war fix und fertig, ich war ja noch in der Ausbildung. Mein Ausbilder, mein damaliger war zu dem Zeitpunkt nicht im Studio, sondern oben drüber in seiner Wohnung, die im ersten Stock Zum ist. Saufen und Kiffen? na naja, also, jetzt ist also so, so schlimm war dann jetzt nicht. Okay. Aber er, ähm, als ich ihm dann davon berichtete, äh, es ist auch so, das muss man vielleicht noch dazu sagen, äh, wenn jemand in Ohnmacht fällt, dann äh, ist das so, dass er nach wenigen Sekunden, wenn dann alles wieder überstanden ist ja, und dann was getrunken hat und Traubenzucker bekommen hat und Ähnliches, dann ist er viel, viel fitter als vorher. Einfach so ein kleines Reset. Ja, der ist so richtig so, so ausgeschlafen und so wie so eine kleine Hypnose ist das gewesen. So dieser Wellness-Moment. Alle anderen drumherum haben sich zu Tode erschrocken. Mittlerweile, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann ist es nicht mehr ganz so tragisch. Mein damaliger Ausbilder kam dann, dann zu uns sagte, Nori, jetzt bist du kein Jetzt, jetzt bist du kein junger Tätowierer mehr. Jetzt, jetzt hast du was erlebt. Jetzt bist du irgendwie so nach dem Motto so wie, wie, so, wie so dein erstes Tier geschossen als Jäger ja. oder so Schöner Vergleich. So, jetzt bist du ein ganzer Kerl. Oh Mann, ey, ich war fix und fertig. Also muss ich echt sagen. Aber ähm, was natürlich auch passieren kann, ist, dass man, dass man was verhaut. Ne? Also ähm, natürlich wissen am Anfang die Damen und Herren, mit denen man das zu tun hat, dass man ein Azubi ist, dass man noch am Üben ist. Und trotzdem äh, finden die es nicht besonders gut, wenn man sich verschreibt, abrutscht, äh, zu tief sticht oder sonst irgendetwas macht, was nicht so cool ist. Ähm, äh, Auch wenn sie darüber informiert worden sind, dass sie äh, mit mit dem Azubi zusammenarbeiten, so wollen sie dann doch aber das Beste haben. Günstig, günstig. Ja, also das ist ist ja sowieso so... Und dann
0: immer das Beste.
1: Das Beste zum kleinsten Preis. Und natürlich passieren Fehler. Also das muss man ganz klar sagen. Äh, Egal in welchem Job, ob jetzt... Ich meine, es ist schlimmer, äh, wenn du den falschen Stecker ziehst und auf einer Intensivstation arbeitest, äh, als wenn du als Tätowierer irgendwo abgerutscht bist. Ähm, Das ist äh, vielleicht eine andere Nummer. Aber natürlich ist es auch nicht besonders schön, wenn man als Tätowierer irgendwie einen Fehler macht. Wir versuchen das dann natürlich äh, wieder gerade zu biegen. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, etwas zu machen. Meistens auf jeden Fall. Aber wenn man feststellt, dass man äh, etwas verhauen hat. Ich also luscherst du das ich so? Ich, ne, ich, 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 ich luscher nur noch hinten. Also, ich habe jetzt, Wind äh, sitzt ja in unserem Auto, in dem wir unterwegs sind, hinten. Und äh, ich bin ganz froh, dass ich hier auf der rechten Seite sitze. Ach doch, ich krieg doch Sonne ab. Wenn man so die ganze Zeit so in der prallen Sonne sitzt, ist auch nicht so schön. Die ganze ähm, Zeit meine Ellenbeuge, nur die. Also ja, brennt. Du, 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 kriegst also, du bist nachher nur auf der Hälfte braun. Ja, ähm, so Wenn's, es ist doch schon so, ähm, es kann viel passieren in der Ausbildung. Was war denn dein schönster
2: Moment in der Ausbildung zum Tätowierer? Mein schönster Moment, mhm. ähm, das war bei einer lieben Stammkundin. Ja, die hat eine Voodoo-Puppe auf, ich glaube auf dem Fuß hat sie die gekriegt. Und da waren, ähm, war eine Nadel mit drin. Und es war eine ganz lange, gerade Linie und ich habe mich damit immer ziemlich schwer getan, die Leute, die mich kennen, wissen das.
1: Ja, du bist ein Realist, also ja, in den Linien ziehen war noch nie dein Ding.
2: Ja, und ähm, das lief aber erstaunlicherweise richtig gut und ähm, du hast das auch so gesehen und ja. hast mir, glaube ich, äh, ein 20 Trinkgeld zugesteckt oder sowas und äh, da war ich richtig <lacht> stolz auf mich. <lacht> Ja, das ist Zuckerbrot und Peitsche. Man
1: muss auch mal loben, wenn etwas wirklich gut funktioniert. Wir haben tatsächlich bei Vince ein bisschen länger gebraucht, herauszufinden, was denn seine Spezialität ist. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute, die halt Feinlining machen und viele kleine feine Linien aneinander rein und ähnliches, das ist schon eine besondere... Eine, eine besondere Kunst, auch genauso wie es eine besondere Kunst ist, sehr fotorealistisch oder allgemein realistisch ähm, zu tätowieren. So hat jeder hat so seine Stärken und das ist halt etwas, was sich auch äh, während der Ausbildung ähm, dann ja, so rauskristallisiert. Wie lange ging denn deine Ausbildung, Sonja?
0: Meine? Ja. ja. Zum
1: zur, zur Tätowiererin? Ist das, kann man das sagen in deinem Fall? Äh, warte mal kurz. Ja, das ist, jetzt werden wir hier von einem. Von dem von einem Wohnmobil geschnitten. Ähm, ein Wohnmobil von. Nee, man hier kann
0: das nicht mal Ausbildung aus. nennen, weil mich eigentlich keiner unter die viertel genommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Also es saß keiner dabei. Wenn ich ein Problem hatte, klar konnte ich dann mal sagen, hier <lacht> kann einer kommen. <lacht> <lacht> Aber es war schon, obwohl das ein gutes Studio eigentlich ist oder es eigentlich einen guten Ruf hat, war ich eigentlich ziemlich alleine damit. Oh. Klar, ich konnte gute Entwürfe zeichnen, das habe ich ja nur die Jahre vorher auch alles gemacht. Ich also auch oft zugeguckt beim Tätowieren, aber es ist halt echt doch nochmal was anderes, wenn du da sitzt. Ne?
2: Ja. Krass, dass du dir das so im Grunde genommen fast selbst beigebracht hast. Dann. Ja, das ist, ja. aber
1: da muss man auch sagen, das ist ja jetzt nicht bei dir von heute auf morgen gegangen, sondern das hat das auch sehr in die Länge gezogen, oder? Das ist ja schon so, dass du sehr, sehr... Ja, aber ich
0: hatte auch nicht die Zeit im Nacken. Also ich habe ja nicht gesagt, ich äh, muss jetzt in drei Jahren Tätowierer sein. Ich war in dem Studio, ich habe da Geld verdient, also es war so nice to have. Ich ja. hatte Bock darauf, weil Pearson ist halt echt mega stumpf und ja. langweilig. Also es ist halt... Handwerk, dann machst sie jeden Tag das Gleiche.
1: Ich habe auch schon zweimal gepierst.
0: Ja, das war allerdings ganz
1: schön aufregend. <lacht> da, wollen nee, nicht, da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. <lacht> da Insofern, mal mehr.
0: also ich muss ja sagen, wir haben uns dann ja da kennengelernt, auch in dem Studio. Und ja. nach einem Jahr dann entschieden, wir machen unser eigenes auf und da war ich selber auch noch nicht so wirklich lange dabei.
1: Also würde ich sagen, da war ich auch noch in der Ausbildungsphase. Wir waren also junge, junge, aufstrebende Tätowierer. Es ist aber tatsächlich so, dass es ganz unterschiedlich ist von der Zeit her, die man für so eine Ausbildung braucht. Es gibt Studios, in denen du ein Jahr lang kostenlos, also hier ohne was zu verdienen, einem, am Tresen erstmal arbeiten musst, eine billige Arbeitskraft bist, alles kennenlernst von der Hygiene, von den Abläufen, von der Terminvereinbarung, von den Kundenkontakten, Vorbereitung der ganzen Motive und, 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 bis du dann irgendwann eines Tages in den Genuss kommst, tätowieren zu dürfen. Und in anderen Studios ist es so, dass sie merken, ey, der kann super gut zeichnen, der ist locker, der ist offen, dem bringen wir jetzt die Basics bei und das dauert dann vielleicht nur zwei Monate. Und danach fängt er schon an, Stück für Stück unter Aufsicht dann zu tätowieren. Und so war das eigentlich auch bei Vince. Wir haben ähm, bei Vince eine relativ kurze Ausbildungszeit gehabt.
0: Aber bei Timmy war das, ging das alles noch schneller. Ja, also Timmy da muss ich Timmy mal loben. Er hat so krass Fortschritte. gemacht. Timmy auch am ist Anfang bei
1: uns äh, Valentin, falls. Äh, also das, der Timmy ist der Spitzname von Valentin. Und Valentin ist auch bei uns ausgebildet worden. Entschuldige, dass ich dir das so ins Wort falle. Ich wollte nur eben mal so. Macht
0: den er- ich kenne das schon.
1: Ich wollte nur mal erklären, um, um, um wen das hier eigentlich geht. Ja, Timmy war extrem super schnell. Also
2: das ich glaub, ist, drei oder vier Monate hat er bei euch gelernt. Ja, ein, ein, ein halbes Jahr, ne? also ein, ja, Jahr.
1: ja, es war ein, war ein halbes Jahr. Aber der hat halt einfach auch, äh, bei ihm war es auch so, dass er tatsächlich schon in einem anderen Studio so die Basics äh, ja. mitbekommen hatte. Eher, eher schlecht schl- als Recht, aber. Eher schlecht als Recht, ist richtig. Aber ähm, so ein paar Sachen waren ihm schon geläufig, deswegen ging es ein bisschen schneller. Bei Vince war es ein Dreivierteljahr, ein Jahr, ungefähr? Zehn Monate. Zehn Monate! Zehn Monate. Monate. Ja, bei mir waren es äh, tatsächlich, meine Ausbildungszeit ging tatsächlich und das ist äh, nicht, worauf so man so richtig... Also meine Grundausbildung ging drei Monate und danach habe ich noch sehr, sehr viel, sehr, sehr lange gelernt. Ähm, ich glaube auch, dass die Ausbildung zum Tätowierer nie so richtig endet. Also jeder von uns hat, nachdem er sich selbstständig gemacht hat, selbstständiger Tätowierer sich genannt hat, im Studio gearbeitet hat... Ähm, immer sich weiterentwickelt und es ist auch so, wenn ich mir heute Arbeiten angucke die jetzt irgendwie drei oder vier Jahre alt sind, dann sehe ich einfach immer noch Entwicklungen ohne Ende das ist einfach jede Convention, die man besucht jeden Kollegen, mit dem man schnackt oder so, es, ist, es entwickelt sich und entwickelt sich und entwickelt sich und man ist einfach immer noch, ähm, ja, irgendwie in der Ausbildung, aber so diese Grundausbildung, dass man Tätowierer sein darf oder sich nennen darf ja, man darf das ja auch so, aber bis man an diesem Punkt ist Ähm, Ja, die dauert so, ich würde sagen, so um und bei ein Jahr. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Ähm, Wenn ihr jetzt großes Interesse daran habt, auch so etwas zu machen, dann unser Rat an dieser Stelle, nehmt euch Zeit, das richtige Studio zu suchen. Kauft euch keine Maschine bei Ebay oder so. Lasst es sein. Das ist der größte Scheiß, den ihr machen könnt. Ähm, Das funktioniert sowieso nicht. Und ihr kriegt für äh, wenig Geld den letzten Scheiß angedreht. Kauft euch lieber stattdessen ein paar coole Stifte, eine gute Mappe, in die ihr eure Arbeiten Ein richtig, Ja, einen Lichttisch, genau. Oder ein Tablet. Oder auch ein Tablet, ja. wenn ihr es euch leisten könnt. Das ist ja doch nicht ganz so billig. Aber es gibt viele Wege und Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln im Zeichnerischen. Seine so Zeichnungen schön und sauber und ordentlich in eine Mappe packen und dann.. Seht zu, dass ihr Tätowierer kennenlernt, dass ihr euch Studios anschaut, die besucht und denen was erzählt über euch und so weiter und so fort. Und dann, dann, ja dann kann daraus nur was Gutes werden. Seid immer skeptisch, wenn jemand sagt, ihr könnt sofort anfangen mit Tätowieren und ähnlichem, dann ist das nicht unbedingt ein seriöses Angebot. Also ja, wir freuen uns darauf, auch mal äh, Dinge von euch zu sehen. Habt ihr Zeichnungen oder irgendetwas, das ihr uns mal zukommen lassen wollt, dann schickt sie uns an nori at radiobob.de Nori, wie man spricht, N-O-R-I at radiobob in In einem einem Wort. (lacht) <lacht> in einem Wort.de Genau, ähm, da könnt ihr uns äh, Kritik zukommen lassen oder auch Wünsche oder Sorgen oder Nöte. Egal was, ähm, schickt es uns. Wir schauen uns uns äh, wahrscheinlich an. Und äh, ja. wahrscheinlich. Das nächste Mal melden wir uns nicht von der Autobahn, sondern wir werden äh, von der AIDA berichten, einem Kreuzfahrtschiff, die AIDA Nova. Da fahren wir jetzt hin. Wir verabschieden uns in die Sonne und äh, sind gleich wieder zurück, äh, in einer Woche dann sozusagen, <lacht> wieder hier bei Radio Bob. In diesem Sinne, Rock'n'Roll und auf
2: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt.